0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Ah là, on va parler d'histoire botanique. Alors, c'est une histoire assez extraordinaire sur une plante qui ne l'est pas moins. Cette plante s'appelle le Victoria amazonica. Donc, ça, c'est pour les botanistes. On l'appelle aussi tout simplement. Souvent le nénuphar géant et pourquoi Roland le nénuphar géant
0: Ouais et puis même la la, la, la comme on dit comme on dit la, le moule à tarte le moule à tarte oui parce que effectivement ces feuilles ont exactement la forme ah, oui. d'un moule à tarte mais un grand ah oui un grand alors oui après après il y en a des plus petits mais mais euh, celui-là en l'occurrence c'est un grand et il est épineux aussi tu sais il a des épines dessous et sur les côtés le bougre pour se faire de la place a priori alors cette plante elle aussi est une annuelle il faut bien le savoir
1: c'est une plante qui ne pousse que dans de l'eau vraiment très très chaude enfin on va dire autour de 25 degrés en général, et donc c'est végétal qu'on ne voit que dans les jardins botaniques, dans les grandes serres des jardins botaniques du moins en Europe. Alors, ça peut être énorme, ça peut être énorme parce que le record c'est 2,78 m de diamètre pour ah, un oui. grand moule à tarte, on peut faire, ah, on peut inviter ah, du oui, copain hein. ah, oui, la belle quiche donc ça c'était dans une propriété de, de Bolivie, euh, bon on le voit vraiment dans les pays tropicaux. Mais ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire du viol de la fleur. Eh <rire> oui. Parce qu'on est sur une nymphéacée, c'est-à-dire une plante de la même famille que les vrais nénuphars, les nymphéas, qui sont des végétaux considérés comme parmi les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs les plus primitives. Ces plantes sont apparues il y a une centaine de millions d'années. À une époque où les abeilles, qui aujourd'hui butinent nos fleurs, mais de façon assez élégante, assez délicate, n'existaient pas encore. Et le Victoria, donc, à cette époque, a dû adapter son mode de pollinisation, ou du moins le fait de faire une sorte de fécondation, pas une sorte, une fécondation de ses fleurs, avec ce qu'il avait sous la main, et à savoir des partenaires beaucoup plus brutaux <rire> qui
0: sont des scarabées. Alors, comment ça se passe Eh bien, euh, c'est un truc qui est rigolo, parce que la, la fleur, elle dure finalement que deux jours. C'est un, truc, hein, c'est un truc de fou. La fleur qui est en même temps mâle et femelle, qui va faire les deux, eh bien, apparemment, il y a, y a une thermochimie qui commence à se mettre en place et la plante se réchauffe d'un seul coup. Elle prend 10 degrés de plus que l'environnement. Tout ça pour avoir un parfum d'ananas. Elle voilà. est, elle est quand même. Hein. Voilà. Alors, donc, <rire> ce parfum va... En fait, attirer des scarabées. Donc, les scarabées, ce sont des insectes coléoptères.
1: Vous voyez à peu près ce que c'est, ça. Les Beatles (rire) des des Anglais. Alors, dans la nature, ce scarabée, c'est un cyclocéphala. Bon, si vous voulez voir comment il (rire) Il ressemble, vous pourrez le trouver. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont se mettre à faire un pillage. C'est des dévastateurs de tout ce qu'ils vont trouver au niveau des organes inf- internes de la fleur. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la première nuit, la plante est une femelle. Et son pistil, dans ces cas-là, il se montre réceptif uniquement au pollen que les scarabées peuvent avoir transporté en ayant déjà violé une autre fleur. Et à ce moment-là, ces quelques 100 à 300 étamines, elles ne sont pas encore assez mûres, pour libérer leur propre pollen, donc la fleur ne va pas s'auto-féconder, c'est déjà assez malin, et on appelle ça la protogynie, c'est-à-dire que la partie femelle, le gynécée, est en avance sur le reste. Alors qu'est-ce qui se passe après, au niveau
0: de de la plante eh bien, et la bougresse, c'est là où elle se referme. Hein. La fleur se referme pour emprisonner nos, nos cyclocéphalas et eux, et en plus de venir bouffer la gratos, eh bien, ils se reproduisent, ils s'accouplent dedans, ils restent. Enfin, c'est une vraie boum, hein, le truc, c'est un resto, quoi. Hein. C'est... Et ils ouvrent. La fleur s'ouvre ensuite, mais elle n'a plus d'intérêt, donc ils se barrent. Alors, ils se barrent, mais ils ne se barrent pas tout de
1: suite, tout de suite, parce en fait, le deuxième, les, les scarabées ont été pris complètement en otage. Et ils vont rester dans la fleur jusqu'au lendemain soir. En réalité, ils restent tout le temps de la floraison. Mais entre-temps, il y a d'autres réactions chimiques qui sont dans la fleur et qui produisent ce qu'on appelle des anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des pigments plutôt de couleur rose ou rouge. Et la fleur qui était blanche, eh bien, elle devient rose à ce moment-là. Et en devenant rose, bah c'est l'inverse de ce qui se passe avec les humains. Les roses pour les, les filles et les, les bleus pour, pour les garçons. Ben là, en devenant rose, elle devient mâle. Elle devient mâle parce qu'à ce moment-là, ses étamines deviennent mûres. Et pendant ce temps-là, comme les scarabées sont toujours là, puis là, ils ont envie de sortir, bah ils se frottent sur les étamines. Et puis le pollen se dépose sur eux et à ce moment-là, ils peuvent être libérés et donc en violant la fleur qui est devenue mâle, les scarabées sont chargés de ce pollen et vont de nouveau l'appliquer consciencieusement sur une autre fleur qu'ils auront visiter le lendemain. Donc, vous voyez comment ça se passe. C'est tout à fait extraordinaire. La botanique est une folie. Et après, bon, donc les fleurs bon, bah, elles vont faire un fruit, un fruit qui va tomber au fond de l'eau, qui vont remonter à maturité. Et puis, il y a à peu près 100 à 700 graines qui vont se disperser un peu partout. Tu l'aimes, le Victoria
0: Mais Oui, c'est, c'est grâce à cette plante que je me suis mis au jardin. Quand j'étais tout petit au jardin botanique à Besançon, eh bien, ma maman m'emmenait voir. Alors, c'était, c'était des, des Victoria cruziana un petit peu plus petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, j'étais impressionné en tant que gamin devant ce truc-là. Et bien, je vous conseille à tous d'essayer de voir cette plante. Vous vous rappellerez peut-être l'histoire que l'on
1: vient de vous raconter.